1: Ahí estamos comenzando fin de fiesta Número 169 169 eh, Sí, sí Algún dato del de de número El transformador Muy bien, el transformador Domingo 18 de agosto de 2019 Aquí está de viaje Estará el próximo domingo Así que estamos con Fabián ¿Cómo va, Fabi? <ríe> ¿todo sí.
2: bien? Muy bien, muy bien Bueno sí. Feliz domingo para todos Igualmente
1: bueno, vamos a comenzar hablando sobre una, un aniversario, que siempre son lindos los aniversarios para ser disparadores de hablar de otras cosas, obviamente, ¿no? Pero voy a hablar indirectamente de esta persona. Ustedes saben, el 28 de diciembre de 1895 era el día de los Inocentes. Sí. En el Salón Indian del Gran Café de París, los hermanos Auguste y Louis Lumière presentan en público su invención, que es el cinematógrafo. ¿sí? Oh, bueno, la sí. entrada salía un franco la gente pagaba un franco y veía esas primeras filmaciones la primera fuera del tren llegando a la ciudad y un todo tren eso. que venía hacia
2: la gente ¿no? exacto
1: y la gente claro era, sí. era la llegada del tren a la estación y vos sabés que la gente se asustaba obviamente sí, muchos sí. se movían o sea es sí. increíble so, bueno no es que vamos a hablar del cinematógrafo, sino de quizá uno de los más grandes artistas. De quien más hizo.
2: Quizás uno de los que más hizo por y el cinematógrafo.
1: Yo creo que sí, estamos hablando de Alfred Hitchcock, Alfred Joseph Hitchcock. Nació cuatro años después, el 13 de agosto de 1899, en un primer piso del 517 de High Road, al noroeste de Londres. Eh, sus padres se llamaban William y Emma Jane Whelan, de ascendencia irlandesa. Era, él era inglés, sus padres de ascendencia irlandesa y, un dato importante, católicos. ¿Por qué digo claro. esto? Porque obviamente que hay mayoría de protestantes en, en, en Inglaterra, sí, sí. no en Irlanda, obviamente, en, en, en Inglaterra. Pero en el cine de Hitchcock se nota mucho el tema del catolicismo, ¿no? por la culpa, por ejemplo, la culpa, el miedo, todo eso va a aparecer fuertemente. Bueno, por ejemplo, se dice que era un niño tímido, callado, el padre decía que era una oveja sin mancha. Y ese sentimiento, como les decía, muy católico, muy culpógeno, se transmite bastante en sus películas. Hay una excelente entrada para conocer quién era Hitchcock, que es el libro de conversaciones con eh, François Truffaut, gran director francés, eh, crítico de Calle du Cirema. Bueno, Le hace una entrevista en Los Ángeles y en 1955 se publica esa transcripción con el nombre El cine según Hitchcock que lo editó en español, en castellano, Alianza. Bueno, de ahí uno puede leer algunas de las ideas que tenía Hitchcock, que, de, de quien se cumple 120 años de su, de su nacimiento, ¿no? obviamente en 1899. Por ejemplo, dice, hasta mis 23 años no salí con una chica ni tomé una copa. Hasta los 23 años. O sea, era bastante reprimido, bastante reservado, etc. Su, su primer contacto con el cine lo tuvo, obviamente en Londres, a los 20 años, siendo diseñador de rótulos para la Famous Players Lands, que es una socia de la Paramount. Hizo sus primeras películas en blanco y negro, obviamente, y mudas en Inglaterra, hasta, me parece a mí, la década del 40 aproximadamente, fines de los 30, principio del 40, donde se va a Estados Unidos con una oferta que le hizo Selznick, David O. Selznick, un productor, para hacer Rebeca, una película importante de estudio, etcétera. En esta entrevista con Truffaut revela algunos secretos y voy a mencionar algunos breves, por ejemplo. Dice, la única verdad del cine es una platea llena. O sea, Hitchcock oh, siempre tenía eso. claro que su ah, cine tenía que ser un cine donde fuera la gente. ¿no? Mis argumentos deben ser simples. Lo lamento por aquellos que me piden más profundidad y mensaje. Los diálogos en general son inútiles. Una buena película es aquella que puede verse en un televisor de casa con el sonido apagado. Es muy buena esa experiencia, yo lo hago mucho. A veces para compañía me pongo la tele con una película muda y hay como una presencia, un simulacro que te acompaña. ¿Pero por qué lo decía Hitchcock? Porque él tenía la teoría de que todas las películas buenas hay que, a ver, hay que rodarlas, uno tiene que filmarlas como si no existiese el diálogo. Es El diálogo hay que usarlo en última instancia. La cámara tiene que contar todo al detalle. Está muy bien. ¿no? Porque si no se cae en lo que decía Hitchcock, teatro filmado. Él decía, muchas películas caen en el teatro filmado. Es decir, y sí, porque es como una obra de teatro donde vos ves todo explicado básicamente por la palabra.
2: Es loco, igual, Ese porque sin embargo, igual se desdecía, porque tiene diálogos largos a veces Hitchcock sí. entre sus protagonistas, ¿no? O sea, tiene diálogos ahí, largos, profundos. Tiene diálogos
1: largos, pero es cierto que él usaba la, la cámara, como decían los franceses. La, la cámara estiló, que era la cámara como un bolígrafo, como si fuera sí, una, sí, una escritura, sí, sí. entonces siempre resolvía, por ejemplo, enfocando algo o sea, vos sabías, por ejemplo, que había una bomba en tal lugar, porque él te la mostraba y no lo sabían los personajes, por ejemplo digamos, ¿no? Dice a veces el sonido es tan importante como la imagen a veces, el peligro debe suceder en lugares insospechados, abiertos bien iluminados, y no en los clichés no en los callejones de sombras donde acechan los villanos, es decir, él estaba en contra de esa idea de que la situación peligrosa tiene que ver con estos lugares ocultos. Una escena típica de esto es Intriga Internacional. Cary Grant, eh, en medio de un descampado. Recuerdo esa escena que se toma un ómnibus, se baja en un descampado donde no había nadie, digamos, a pleno sol. Y al rato viene un avión que lo empieza a perseguir. Sí, o, o sea, bien. nadie sospechaba que el peligro podía, podía venir no, de ahí, sí. digamos, ¿no? De villanos hablando, dicen, no deben parecerlo. Los prefiero comunes y, en lo posible, distinguidos. El villano tiene que ser... Un tipo común. Refinado. Refinado. El suspenso, aún el más terrorífico, debe tener algún toque de humor. Y es cierto, en Hitchcock siempre hay alguna, un humor muy inglés, sí. irónico. El color también es un lenguaje. Para un director no hay mejor arma que el montaje. Bueno, el montaje obviamente fue la gran herramienta de Hitchcock. No dije que los actores son ganado, sino que hay que tratarlos como ganado. Cuando un actor me pregunta cuál debe ser la motivación de su personaje, respondo, tu sueldo. Bueno, él tenía esta idea, digamos. Estaba en contra del Actor Studio y buscaba, digamos, actores y actrices que fueran lo más eh, lo más secos posibles, Pero la mayoría, como vamos a ver, eran estrellas, digamos, ¿no? Mis mujeres en el cine deben responder a un patrón. Rubias, cuerpo refinado y elegante y alta dosis de sexualidad, no de sexo. Con aspecto de maniquí, de finas damas que se conviertan en putas, así lo dice, cuando llegan al dormitorio. Es decir... Claramente en Hitchcock había una obsesión con la mujer. Ahora voy a comentar un libro que habla de eso. Sus actrices fetiches fueron, por ejemplo, Grace Kelly, Ingrid Berman, Vera Miles, Janet Lee, Tippi Hedren y Kim Novak. Todas estrellas totales, divas. Sus actores también fueron divos. Por ejemplo, Cary Grant y James Stewart, digamos, dos estrellas totales. Él trabajó en la época del actor estudio pleno, o sea, década del 40, 50 60, estamos hablando de momento de actor estudio de cine clásico, total. Pero logró algo muy particular a mi juicio, digamos, ¿no? que fue quizá el primer director, uno de los primeros, que hacía que la gente vaya al cine más por él que por los actores, más por él que por las actrices y los actores. No, 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 no hay muchos casos, sobre todo en la década del 40 y 50, donde la gente iba a ver el público masivo por el director y no tanto por el actor, digamos. Dentro de su filmografía, yo rescato de sus creo que son 60, como 70 películas tiene, las que a mi juicio son las eh, inevitables que hay que ver. Rebeca, Cuéntame tu vida, que es la primera incursión del psicoanálisis en el cine, que aparece toda una escenografía que está diseñada por Dalí, que es increíble. Festín diabólico, Mi secreto me condena, basada en un caso real con Henry Fonda. La ventana indiscreta.
2: Que murió hace unos
1: días. Murió hace, eh, murió Peter Fonda. Peter, perdón. O sea, Peter, sí, Peter. Peter. Para atrapar al ladrón. Vértigo, para mí, esta es mi opinión humilde, la mejor película de todos los tiempos, Los pájaros, La soga, gran ejercicio, gran ejercicio de cine, una película que él intentó filmar en una toma. ¿no? Obviamente después eso está trucado, pero fueron, si mal no recuerdo, seis o siete tomas porque las bobinas tenían diez minutos y la película duró así como 70, 80 minutos y son ocho o nueve planos secuencia. Es para cualquier estudiante de cine tiene que ver La Soga porque es una lección de cine. Intriga Internacional, la que comentamos. Genial película. Genial, genial. Es muy Waldiana, es muy Waldiana y muy homosexual. Digo, pues está, Hay una tensión muy entre los dos amigos que viven en ese loft, en, ese, en esa sí. mansión en, en Park Avenue, en New York. Después es aparece verdad. Jimmy Stewart, que es su maestro, y hay todo un juego de maestro, discípulo. Bueno, sí, es que extraordinaria esa película. Y Psicosis de 1960, que realmente es un manual de Hitchcock, que es una película revolucionaria, porque ustedes piensan, mata a la protagonista a los 25 minutos, más o menos. Janet Lee era la protagonista y la mata a la media hora. Sí. Eso era algo increíble, porque vos ibas a ver una película con ella, bueno, la mata. Y finalmente, bueno, aparece el personaje de Anthony Perkins, eh, extraordinario, digamos, ¿no? Todo lo que se narra en esa escena, blanco y negro, obviamente, el uso de la música es impresionante, y la escena una de las escenas más célebres y aterradoras que no sucedió, porque el asesinato en, la, en esa bañera de Janet Leigh nunca, nunca se ve exactamente que haya la están acuchillando. O sea, es una obra del montaje, se ve por un lado el cuchillo, se ve la sangre, se ve la cortina, se escucha la música de Bernard Herrmann, se ven las facciones, pero es una, es una escena que dura tres minutos, tiene 50 planos y todo es su gestión, todo es ilusorio, ¿no? Bueno, a mediados de 2009 se editó otro libro, además del cine según Hitchcock, que lo recomiendo, que se llama Las damas de Hitchcock, de Donald Spoto, que lo editó en castellano Lumen. Y les leo este párrafo que dice Spoto, dice Hitchcock sentía por las mujeres una extraña mezcla de adoración
2: y desprecio. Sí.
1: Si hoy viviera sería denunciado por acoso sexual. De hecho, muchas se quejaron después. Grace Carey sí. lo criticó, Tipi -hedre. muchas decían que la pasaban mal. Las invitaba no a cenar mal. y no les daba opción de no ir a cenar. Ah. Bueno, sobre eso lo voy a contar. Bueno, dice, se casó para cuidar las apariencias, dice Spoto, con la muy inteligente guionista Alma Reville. Esa relación se puede ver en la película en la biopic que hizo Anthony Hopkins como Hitchcock. Alma Reville, dice, su consejera, cocinera, ama de llaves, pero entre ellos no hubo pasión. Pasó un año sin que el matrimonio fuera consumado, hasta que en 1928 nació su hija, Patricia, heredera de su fortuna. Bueno, Aparentemente fue más que nada un como una suerte de matrimonio por conveniencia. Hitchcock finalmente murió en Los Ángeles el 29 de abril de 1980, tenía 80 años, nunca recibió un Oscar, salvo el Oscar honorífico Ilwin que es un premio, un reconocimiento a la trayectoria, digamos, que está bien, pero, pero ninguna película. Eh, pero, pero
2: muertos. Sea, no, no, por no, muerte, no, vivo, ah, vivo. No. vivo
1: pero es un Oscar honorífico a la trayectoria, digamos, no por, una, no por su rol como director eh, en 1968 de las manos de su colega Robert Weiss. Bueno, nada, esto realmente es típico de Hollywood, pasa con muchos grandes. ¿no? Hitchcock finalmente fue reconocido en vida, digamos, pero más en Europa que en Estados Unidos, lo mismo le pasó a Orson Welles. ¿no? Eh, los que primero lo, lo, lo comenzaron a pensar a Hitchcock como un artista cinematográfico fueron los críticos de Calle Cinema, eh, François Truffaut lo entrevista, Godard eh, siempre estuvo muy interesado en sus películas, eh, Chabrol, los franceses lo empezaron a leer como un artista, como un artista absoluto, digamos, ¿no? como un autor, como ellos lo definían. Y de hecho, yo creo que es cierto, digamos, ¿no? Uno ve un plano de Hitchcock y sabe automáticamente que esa película es de él, digo, porque solamente ponía la cámara de una manera, filmaba de una manera que solamente lo podía hacer él, además de sus obsesiones que se repetían todo el tiempo.
2: Bueno, simplemente muy sí, difícil ya hoy día, pero eh, es cierto que en el momento en que él lo hizo, o sea, él inventó un modo de hacer cine y planos que antes nadie hubiera pensado que se podían hacer o usar, ¿no? O sea, tal cual. Y además o sea, vos estudias cine y los planos y ciertos planos son Hitchcock, sin duda. Hitchcock.
1: Y además algo que yo creo que logró él y muy pocos, ¿eh? que es hacer cine de autor, cine con su propia marca dentro de estudios. O sea, él eh, filmaba dentro de los estudios, la Paramount, o sea los estudios sí. mainstream, ¿no? Y sin embargo, dentro de esos estudios tenía libertad creativa e imponía su toque. Eso lo lograron realmente contados con los dedos de una mano. Para la época, sí. Muy poco.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Así que bueno, 120 años de uno de los grandes del cine.
2: Bueno, mira, vamos a empezar entonces, eh, vamos a ir ahora a la música... Y vamos a empezar justamente, como venimos y vamos a seguir hablando un poco de cine, vamos a hablar de los Hollywood Vampires. Sí. Un grupo de rock estadounidense formado por, por ejemplo, Alice Cooper, que es alguien que... Amó mucho el cine siempre, tuvo mucho de cine de terror, su, sí. su, sus shows. Eh, fue favorito de Dalí, por ejemplo, en el mismo momento en que Dalí hizo la escenografía, por ejemplo, sí. para para, para, para Hitchcock. Sí. Y aquí tenemos al cantante de los Hollywood Vampires, que es Johnny Depp, que también es otro actor muy famoso. Total. Y tenemos también al guitarrista de... a Joe Perry, guitarrista de rock estrella. ¿Por qué se llama Hollywood Vampires? ¿Saben? Porque okay. es un tributo a todos los eh, rockeros, uh -huh. y no tan rockeros, actores también, uh -huh. que murieron en Hollywood, en las noches de Hollywood de sobredosis. Mirá vos. Eh, sí, vos. Sí, porque a, hace referencia a los 80 en que había como un grupo en el cual estaba, por ejemplo, Alice Cooper. Sí. Llegó a estar John Lennon, sí. que salían de noche y, bueno, y, y, bueno. y, y andaban por ahí. Sí. Eh, vamos a escuchar justamente a los Hollywood Vampires. Para empezar con este programa de hoy de fin de fiesta, esto es Héroes de David Bowie. Bueno, y hay tremenda versión, ¿eh? Muy linda versión, muy linda versión. Joe Perry es un gran guitarrista. Él está muy ajustado, bien es la segunda guitarra. Sí. Y bueno, y Alice Cooper aquí hace un apoyo más que nada. Eh, está sí. muy repartido el, 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 los temas en el disco de los Hollywood Vampires entre Alice Cooper y Johnny Depp. Claro, claro.
1: Yo quería volver, no, no sobre Hitchcock específicamente, que hablamos ya al comienzo. Si no, esta figura, para que charlemos un poco, Fabi, de la idea del de director que mueve a la gente que vaya al cine. Para mí, mi teoría, por ahí estoy equivocado, no sé, quizá hubo algún otro antes, pero el primer director que hizo que la gente, pero masivamente, ¿no? De culto, no de sí, cine autor, nada. Sí. Masivamente vaya al, al cine, para mí fue Hitchcock, porque la gente iba a ver la de Hitchcock, no la de Jimmy Stewart, la de Grainscale, iba a ver la de él. Claro. Estaban las estrellas, claro, por ejemplo, claro, pero claro. él era el que motorizaba. Me parece que por después pasó con Spielberg, más tarde, mucho más tarde, pasó... Ibas a ¿Y hoy ver quién
2: pase y podría ser el heredero, para mi gusto, de Hitchcock? Con Tarantino. Tal cual, te iba a decir eso. Tal cual. O sea, Pasa, vamos a ver la de Tarantino. Es
1: el heredero. Entonces, si la de Tarantino labura Brad Pito, labura... No importa, vas a ver la de Tarantino. Exacto. No Estás la de Brad esperando,
2: Pito. viste... Vos no decís... Uy, fal faltan... Que faltan tres, cuatro días, creo. Me parece que... Realmente, el este 22, jueves, 22 me este me parece que el jueves, sí, El jueves, sí, el eh, jueves. No es que sí, sí, viste el 22 se estrena la nueva de Brad Pitt, no, se estrena la de Tarantino. Tarantino. Bueno, sí.
1: y, y es muy similar, porque son directores parecidos, los dos laburaron en estudio, en Hollywood, y lograron laburando desde estudio. Marca, darle un toque personal, digamos, a las películas.
2: Total, ¿no? total. Tiene total, su toque total. personal. Porque uno puede decir, o sea, eh, sí, bueno, pero en ese momento pensás que todavía mucho estaba por hacerse en cine. Ok, estaba mucho por hacerse. Pero gran parte Hitchcock la hizo. Claro, o sea, claro. Eso claro. es lo interesante. Sí, o sea, sí. yo me acuerdo cuando le hice la biografía de él, y que cuenta un poco, vos lo dejaste entrever, sí. eh, lo de la bomba. Él dice, sí. fue el primero que se le ocurrió que la bomba la iba a ver el espectador sí. antes que el protagonista. Tal cual. Y hay una película en la cual la bomba está debajo de la mesa en donde están, ellos, donde están los dos protagonistas hablando
3: uh -huh.
2: y la bomba vos ves a medida que, eh, porque aparte eh, hizo, por ejemplo, esa una aplicación en que vos veías como una pantallita debajo o al costado uh -huh. donde estaba sucediendo algo uh -huh. que era, por ejemplo, correr el, el reloj de la bomba claro. mientras ellos hablan Exacto. entonces vos decís, uy, esto vuelan en cualquier momento y Ajá. ellos no lo saben eso no lo hacía nadie todavía ah. o sea, pasaba que explotaban, volaban todos por los seres y listo, por ejemplo pero no, va a pasar esto bueno,
1: vos sabés, a, a esto que vos estás describiendo hay un filósofo que lo mencionamos muchas veces que se llama Gilles Deleuze, que sí. él escribió dos libros sobre cine que son fantásticos, que son trabajos teóricos y uno de sus directores favoritos es Hitchcock, le dedica mucho a Hitchcock porque él dice Hitchcock es el director que creó lo que él llama imagen mental en el cine. ¿Qué es la imagen mental? La imagen mental es la imagen, dice él, que introduce al espectador en la historia. Claro, que introduce exacto. a la mente del espectador exacto, en la historia. Exacto. Por lo ¿Y qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el espectador siempre tiene más información que los, que los actores. O sea, que los personajes de la película. Entonces, vos ya sabes de entrada, como decías, que hay una bomba. O vos sabés, no sé, que tal personaje tiene tal característica.
2: O, o no, ¿Entendés? O sin ir más lejos, vos sabés de antemano y de, apenas empieza la película que el asesino es tal, claro, pero después claro. pasa todo el otro.
1: Y lo que decía Hitchcock, lo que vos estás esperando es ver cómo reaccionan los personajes. O sea, cuando la bomba estalla, ¿cómo va a reaccionar? Cuando uno se entera que el asesino es tal, o que lo va a estafar tal, o que la mujer está con otro tipo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces... Uno, uno lo está viendo como un científico, a ver cuál es la reacción del personaje. Sí, Entonces, sí. El cine de Hitchcock tiene un poco eso, sí. digamos. ¿no? Uno es un científico que ya sabe lo que, cuál es la información y esperás cuál va a ser el resultado de esa alquimia, de ese
2: experimento. Tiene mucho experimental en ese sentido. Si lo pensás, y ya volviendo un poco a lo que decíamos antes, el, uno de los pocos directores hoy día que hace eso es Tarantino. En las películas claro. de Tarantino claro. vos decís... Uy, este va a bajar a ese sótano, y en ese sótano hay un sado que tiene. A, le está a uno ¿Cuál? que se lo está violando, y ahora lo van. Y bueno, si se va a pudrir todo, ¿no? o sea, te lo claro. está mostrando lo que va a pasar, ¿viste? Claro. Y después pasa o no pasa, capaz. Bueno, ese es Depende el de lo que hace el protagonista. Ese es el origen del suspense, de lo que
1: él decía, el suspenso. El suspenso sí, se genera sí, da, dando información... Un una, maestro de suspense. Un acá, maestro, acá, exacto. Maestro de porque uno tiene que darle información al espectador para que genere ese suspenso. Volviendo a Tarantino, la escena inaugural de Bastardo sin Gloria, ¿te acordás cuál es que había judíos guardados en el sótano de una casa? Y uno ya sabía que había judíos ahí. Toda la escena, el diálogo entre terrible, el personaje de terrible. Christoph Waltz, que es extraordinario, ese agente nazi, no me acuerdo el nombre ahora... Y este hombre, el francés que los protegía, que los protegía los tiene ese escondidos. diálogo donde empieza es un diálogo donde sí. los psicopatea todo el tiempo.
2: Y, y donde hace. hace algo que Hitchcock creó. Parte la cámara y vos tienes claro, en un plano, claro. por, en un momento, a ellos hablando y ves a la vez ahí abajo cómo están las caras de los que están escondidos debajo de tierra.
1: Tal cual. Y cómo va manejando Tarantino, el tipo se fuma una pipa, se toma un vaso de leche que le da, el, sí. viste, una, una leche recién ordeñada, fresca, y hace comentarios así como, qué rica leche, queré fumar mi pipa, todo muy este, amable,
2: amable hasta y que lo
1: extorsiona sí. y bueno, disparan contra todos lados, digamos, pero, pero esa escena es extraordinaria, extraordinaria. También, como está narrada, Extraordinaria. es una
2: genialidad. Y bueno, y por ejemplo, en el caso, en el caso de Hitchcock, los pájaros. Total. Los pájaros, los, hasta, pero... hasta que Hitchcock lo hizo nunca hubieras pensado que te van a atacar los pájaros Total. Y te van veo. a matar, uh -huh. y van a venir 100 pájaros y vas, uh -huh. y vas a morir uh -huh. O sea nadie sí, se lo a ocurrir. Quiero sí. destacar además,
1: eh, música, hablando de música, sí, Bernard Herrmann sí, sí. El compositor que lo usaba era un genio sí, Bernard Herrmann sí, sí, La, sí, Las sí, bandas sí. que creaba de sonido eran increíbles Sí,
2: Yo creo que los no. grandes directores, si uno lo busca bien sí. Los grandes directores se han sabido rodear siempre de un gran musicalizador. ¿Vos pensás, por ejemplo, las películas del oeste, estas famosas de no Moricone, tenés Morricone? Morricone, Moricone. exacto. Claro. En el caso de Hitchcock, quien, quien él usaba, claro. y en el caso de Tarantino, el, el, el ser él uno de los mejores musicalizadores de cine que hay. Es un, el, DJ, es o sea, un, es un DJ. DJ, es un DJ, un DJ, un DJ. sería en sí, este sí, caso sí. impresionante, impresionante. Claro. Conoce más que nadie de música en el cine
1: yo me acuerdo que rescató creo que para Jackie Brown a los Delphonics, que era Delphonic, una banda de funk sí, de los 70 sí, sí. tiene un
2: conocimiento de funk tiene, de los 70 si increíble? te pones a organ... yo tengo todos sus discos y el, discos de sus películas eh, hay miles de cosas que vos decís quiero escuchar esto y no sabías que eso existía uh -huh. ni sabías quién era esa banda solo Por él cual. se le ocurre buscar esa banda yo creo que el soundtrack de Pulp Fiction lo tiene todo el mundo. Sí, o, claro. o, o, o lo tuvo.
1: No había casa donde yo no entrara y no estaba ese soundtrack. Obvio. ¿Te Obvio. lo que era?
2: Obvio. Una locura. Obvio. Vamos locura. a ver ahora qué pasa con esta nueva, ¿eh? Sí. Porque sí, sí, la época sí, sí. es ideal para, para musicalizar para Tarantino, ¿eh? Total. Una cosa que aparentemente no es espolear, sí. pero aparentemente pasaría en la nueva de Tarantino, es que vos vas a ver a Manson. Donde Manson no hace mucho nada, sino simplemente, por ejemplo, pasar en un carrito de lado y saludar. Claro. Simpáticamente a uno de los protagonistas que está mirando por la ventana tomando café. Claro, es como un extra. Entonces, de manera. Claro, claro. Pero claro, sí. uno pero sabe es que ese es lo que, que se va a hacer, por ejemplo. Recual, recual. Así que bueno. Vamos eh, a la música. ¿no? <risa> bueno, justamente eh. Este, eh, este grupo que vamos a escuchar ahora. Eh, sabían lo que hacían Él sabía lo que iba a hacer mucho sí. De hecho yo creo que lo sabe Todavía se pelea, en, se pelea con los punks Pero lo sabe muy bien Su imagen es pública El grupo se llama Public Image Y algo que siempre John Lydon o Johnny Rotten Como lo quieran llamar Supo hacer El tema se llama Double Trouble O sea, doblemente Problemático, problemático.
4: What, you fucking nagging again? About what? 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 The toilet's fucking broken again. I repaired that. I told you. Get the plumber in again. And again. And again. And again. And again. And again. And again. Chopper, chopper! Trouble, trouble, trouble on the double, 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 give me trouble Oh yeah, oh yeah I want the trouble I understand, it's complicated You think I know, but I'm overrated A simple thing, a simple nothing I'm aggravated, but not castrated The
0: A la hora señalada. Fabián Colto en fin de fiesta.
2: Adelante. Feliz domingo 18 de agosto, en el que celebramos el Día Internacional del Pinot Noir. Uh -huh. Y para eso, para celebrarlo, tenemos acá un gran, gran Pinot. Sí que vamos a probar ahora después lo vamos a este yo ya lo he probado pero vamos a abrirlo también con nuestros invitados Bien. este es el proyecto hermanas pinot noir 2018 uno de los recientes lanzamientos más recientes lanzamientos uh -huh. de la bodega lagarde eh, es un varietal como los decía antes justamente de pinot noir eh, este es un pinot particular y es de donde se están dando grandes pinots y donde se cree que el terruño, que hoy es quien habla en un vino, eh, va a dar grandes pinots como es Gualtayarí. Eso es el departamento de Tupungato. Eh, Valle de Uco, obviamente, y más o menos están unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, lo cual son linda altura para que justamente se den buenos, buenos Pinot. En el caso de este Lagarde, eh, lo que buscaron eh, la... la, 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 la que maneja la enología de, la, de Lagarde es Sofía Pescarmona, que es la CEO de la bodega, y justamente lo que buscaban era respetar las tradiciones de, del Pinot, pero buscar un nuevo estilo, y creo que lo han, realmente lo han logrado, eh, a ver, vamos a explicar algo para los que no saben mucho de Pinot o no conocen mucho el Pinot. Uh -huh. El Pinot es originario de la Borgoña, uh -huh. de Francia, uh -huh. eh, pero en la última década, en estos últimos 10 años, uh -huh. sí se ha vuelto algo que eh, es un cepaje que si bien es muy difícil de tratar, es una uva muy, muy caprichosa... Muy sensible. Siempre
1: lo escuché a Brasco decir que es la, es la uva más difícil.
2: Sí, entonces lo dicen los enólogos. Yo ah. eh, eh, conocí un enólogo que una vez me dijo, y me quedó grabado eso, uh -huh. me dijo, si querés tener una existencia tranquila como enólogo, a veces conviene no meterse con el pinot. Tal cual. Eh, pero bueno, uh -huh. ha crecido mucho en la Argentina. Eh, la verdad, cada vez hay más eh, hectáreas cultivadas. Uh -huh. Y, el, bueno, el 80% de las hectáreas cultivadas de pinot están en Mendoza, ¿no? Uh -huh. Pero, si bien es una, es, una, es una variedad que creció mucho, y creció mucho, te vas a dar cuenta también un poco, ¿por qué? Porque la mayoría de los espumantes, casi todos, no todos, sí. pero casi todos, tienen pinot en su constitución. Claro. Chardonnay Pinot Noir es, un, sí. es, la, es la constitución fundamental de un buen espumante. Bien, sí. El proyecto de las hermanas, eh, el enólogo es Juan Robi. Uh -huh. ahora me acordé. Eh, el precio sugerido del vino que vamos a tomar, lo voy a decir, uh -huh. es un, me queda un poco bajo yo, eh. uh -huh. es un vino de 1.100 pesos bien, la botella. Bien. El Pinot, si te gusta el Pinot, otra cosa que a mí, cuando yo me empecé a meter en el mundo del Pinot y me gusta mucho, es mi cepaje favorito lejos, por eso quería hablar hoy que uh -huh. su aniversario eh, alguien me dijo una cosa que también es cierta, me dijo si te gusta el pinot ya es un poco te metiste en como sería como diría mi abuela en camisa de once varas ¿por uh -huh. qué? porque es más vos podés conseguir sabiendo teniendo el conocimiento un pinot barato uh -huh. eh, perdón un Malbec barato un Malbec, pero sí. un Pinot no no. O sea, el más barato de los Pinot siempre va a ser más caro que cualquier Malbec. Uh -huh. Que cualquier Malbec barato, obviamente. Seguro, seguro. A ver, muy rápidamente. Eh, vamos a hablar rápido. Este, vamos a probar el proyecto de las hermanas Pinot Noir, obviamente, igual Tallarito, Pungato. Pero digo algunas cosas porque vos también me preguntaste hoy algo sí. rápido. De los que a mí me gustan. Sí. Altura extrema, 3100 metros. Piensen que este es de, de 1300. Uh -huh. Tenemos un pinot como el lote especial, que es intenso, la verdad, sí. bastante intenso, eh, y no sé cómo consiguen evitar el congelamiento, pero es el pinot de Colomé, claro, el Colomé lote claro, especial. Claro. Ese es un pinot de alturísima. Uh -huh. Otro particular pinot es el del Atlántico, el que hizo Daniel Pi, a mí me encantó, uh -huh. se llama el Trapiche Costi Pampa. Sí. Un vino nacido en tierras de niebla marítima Porque está el mar a pocos metros del, del viñedo sí. Y soles más silentos Porque hay mucha neblina Y el sol se ve Pega, pero no tanto uh -huh. Lindo Pinot, muy lindo Pinot Valle de Uco, yo hablé ¿Cuál es el, el Pinot que a mí Me desvirgó y me envició?
5: Sí <risa> Está
2: bien, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió decirlo eh, Valle de Uco, sí. Salentine Reserve un sí. pinot bueno, sí. de buen precio, relación precio-calidad, excelente, eh, uh -huh. paladar de fresco medio, buenísimo, buenísimo. Uh -huh. eh, Patagonia, San Patricio del Chañar, de allá están viniendo los mejores Pinot, sí. el Saurus Barrel Fermented sí. Saurus Barrel Fermented lo sí. hemos probado sí. acá. Fruta madura, roble. Can...
1: es de Schroeder. Schroeder, de la bodega bodega Schroeder.
2: Schroeder. Sí. Gran Pinot de mi amigo Pupato. Bien. Leo Pupato, que el otro día estaba tomándolo y le dije y me mandó un saludo, ya te mando. Eh, gran, gran Pinot, gran Pinot. Eh. <coughs> y para terminar, este, bueno, a ver, ¿qué les puede deparar un Pinot? Vamos a decir eso y, 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 y los dejo pensando, a los que les gusta el Pinot. Sí. El Pinot es una variedad, como lo dije antes, de la Borgoña. El Pinot existe mil años antes que el Cabernet. Yeah. Ojo, eh. el Cabernet Sauvignon a mí me encanta y el Cabernet Sauvignon es como, eh, digamos, el cepaje por excelencia, el rey tinto lo llaman algunos. Claro. Pero ¿qué ofrece? El Pinot es un tinto ligero. Bien. Su color es aguado, uh -huh. es hermoso, es como muy pristino, pero... Es aguado. Claro. Hay gente que se equivoca, dice, parecía que le hubieran puesto agua. Ese es su color, esa Yo es creo. una de las características. Aroma, anaroma frutal sotoboche, es meterte en un bosque en Alemania, en esos bosques, tremendos bosques, y vas a tener tejos de hongos, vas a tener algo de tierra húmeda, pero vas a tener también un cocido de frutos rojos, excelente, viste que esa cosa como si la más rica de las mermeladas cuando está bueno uh -huh. al paladar es el más delicado de los tintos por eso también es un tinto que se lleva bien con los pescados, con el sushi por ejemplo posee algo que para mí, a mí me pasó les digo, me pasó porque soy un enviciado totalmente del pinot uh -huh. eh, posee un embrujo es totalmente, endiabladamente cautivante, te agarra y olvídate, no te suelta es como una... Algunos dicen, claro, nació en Francia y decían que era una terrible y maldita dama francesa. Muy bueno buena. Bella dama francesa Muy bueno. maldita. Muy bueno. Puede ir desde la acidez con frescura altísima uh -huh. a la frescura subyugante, porque es un vino fresco por su acidez, sí. pero es totalmente armónico. Un Pinot nunca, va, nunca no va a ser armónico, siempre va a ser jugoso, y hay algo que nunca va a dejar de ser. Elegantísimo. Elegantísimo, un Lord. Uh -huh. Eso es un Pinot, y por eso es que es tan importante el Pinot, y por eso es que tiene su día, que es el 18 de agosto, hoy en que celebramos el Día del Pinot. Te sumo uno... El Canale. El Canale, muy el bien. clásico. Muy bien. Del sur, clásico, clásico del sur, a muy buena relación mm. precio-calidad, como todos los vinos de Canale. Ese fue el primer, fue el primer mm. Pinot que yo probé, y mm. me lo hizo probar Miguel Brasco. Uh -huh, exactamente. Total. Bueno, vamos a un tema. Y vienen los invitados. Sí, sí. Vamos a un tema y vienen los invitados. Este grupo se llama Pomplamous, Pomplamus, uh -huh. y haciendo un tema que, después que lo escuchen les voy a decir de quién es, pero lo van a reconocer. El tema es Something About Us.
0: Conversación es un arte de palabras y silencios. Tiempo que nos gusta derrochar con talentos. Entrevista en Fin de Fiesta.
1: Bueno, amigos, 2252, ya están nuestros invitados. Estábamos hablando del estrés de las uvas y del sí, suicidio bien, de las uvas. Un tema filosófico bien, también, bien, pero bien, bueno, bien, puede bien, quedar bien, para bien, bien, después. Bien, bien, el, bien, el, bien, el suicidio, bien, el suicidio bien, de las uvas,
2: sí. sí. si vos podás mal, mm. eh, lo que hace la planta, sí. es decir, por ejemplo, es dejar caer su propia sí. sangre sobre sí, 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 sí misma y se, uh -huh. se seca. Es muy trágica la
1: imagen, me parece. Sí. Bueno, el señor Samuel Cabanchic y Pablo Dreisik. Pablo Drexig, Samuel Kavanchik, dos filósofos. Samuel, doctor en filosofía de la UBA, docente desde hace más de 30 años. Samuel, sí. ¿sí? sí, sí, sí. Wow. Investigador de sí, CONICET. Su área de especialización, pensamiento contemporáneo. También trabajas lo que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano. Sí, también me parece algo. Eh, fue senador nacional por la cava entre 2007 y 2013. Entraste por la coalición cívica sí. ¿no? Bien. Y salí por cualquier parte. Por por <risa> <risa> eh, publicó más de 10 libros. Bueno, acá tenemos los últimos. Nosotros Valemos y Mantel de Ule. Uno es un ensayo, el otro son poemas. Bien. Y Pablo, filósofo, graduado en la UBA, investigador y docente en la UBA, como decíamos. Especializado en ética, historia del pensamiento, ha publicado los libros. Esto está bien. Levinas y la política. Sí, 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 bien. Sí, sí, sí. Y la memoria de las cenizas, patrimonio argentino. Además de ensayos y artículos en distintos medios título, y la suplementos.
2: Memoria de las cenizas, ¿eh? ¿Cómo? Es un lindo título. Bueno,
6: la qué bueno. verdad que sí, hermoso.
1: Bueno, Samuel, Pablo, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea, yo a veces armo estas mesas con amigos, con filósofos, amigos para charlar sobre filosofía, pero un poco fuera de la agenda. Bueno, si entra la agenda, a veces puede entrar, pero no necesariamente hay que hablar con la coyuntura, digamos. ¿no? Así que, un poco la pregunta disparador es que un, yo no lo sé, y, y realmente es algo que me interesa, ¿cómo llegaron a la filosofía? Porque la gente llega a la filosofía porque estudiaron filosofía de modos muy particulares a veces, son muy azarosos. Entonces, el que quiera arrancar, ¿Por qué estudiaron filosofía? ¿Cómo llegaron a la filosofía? Bueno, acá Pablo me
6: hace un gesto uh -huh. amable de que comience, no sé si es amabilidad uh -huh. o al revés. <risa> es cobardía. <¿no? risa> Mira, tengo una, tengo una frase al respecto que dice, la, uno llega a la filosofía después de no haber llegado a otra parte.
3: Uh -huh.
6: Así que para responder a esa pregunta eh, tendría que decir que es una que la filosofía tiene algo de, de invención uh -huh. después de algo que de alguna manera fracasó. Uh -huh. Ahora cada uno dentro de, de ese camino puede o debe eh, darle una significación a ese fracaso anterior, digamos. Bueno, Así bueno, que, tal cual. Eh, claro, entonces bueno. algo... algo la pérdida del caso cada quien testimoniará, uh -huh. y así llegó a la filosofía, ¿no? Pero sí. eso en cuanto a idea general. Sí. En algo más este específico diría que en la adolescencia se reavivó quizá alguna búsqueda. Uh -huh. Me acordé del, de, de la pérdida originaria, sí, y sí, entonces sí. tomó forma de búsqueda de, de una pregunta, un conjunto de preguntas, o la búsqueda de algún tipo de, de satisfacción sí. por el lado de lo intelectual, y bueno, las lecturas, las referencias, fueron armando una, un, una relación interesante con un profesor mío de quinto año, uh -huh. el de filosofía. Precisamente, que nos intercambiábamos libros y hablábamos mucho más allá de, de lo que ocurría en la clase, uh -huh. y terminó eso de, de definirme. Bien.
7: Pablo, yo creo que es la literatura. Sí. sí, me empecé sí. así de simple, literatura, uh -huh. filosofía. Claro. Este, me empecé, sí, literatura. Sí, Hubo sí, así sí, como sí, algún
1: sí. autor en tu caso, en, digamos en ambos casos, en el de Samuel, que fue el disparador el que te abrió un poco ese... Y lugar, a mí me o... parece, a
7: vos te va a gustar la cita sí. que voy a hacer, Michel claro. Tournier.
1: Me gusta. Entonces,
7: me sí, sí de me Michel me Tournier me son, este, que por lo menos en mi uh -huh. época te, como se dice, te rompió la cabeza a Gombrowicz, eh, Michel Tournier. Y eso sí, pero pero básicamente... Bueno, me imaginaba okay. porque vos sos un estudioso de Deleuze... y me entonces, gusta, me este, gusta. Tú, me, sí. El rey citado, de los alizos, sí. la gemelaridad, todo eso... Uh -huh. es, Mishima, Yukio Mishima, sí, 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 Kawabata cual. Bueno, todo eso antes, Monteiro Lobato... Sí. Eh, en fin, eso y eso uh -huh. eso este, llevó a, a, a la filosofía.
6: ¿Vos, Samuel...? Bueno, también eh, tenía muchas lecturas literarias, ¿no? O sea, sí. tenía poetas, leía claro. bastante, y, y también algo de narrativa. Sí. Pero no estoy seguro si por esa vía eh, se conectó en ese momento con la filosofía. Como pero si hubiera, yo voy a decir algo por ahí un caminos poco... Caminos paralelos. claro. Me voy a
7: meter a una ver. grajea, una pequeña digresión. Uh -huh. pero que no te moleste. Fuiste ganador del premio Coca-Cola. Es verdad, ¿no? Uh -huh. no, no, y no, no uh -huh. Es bueno el dato. Sí, y claro, hace muchos claro. años, sí. donde había publicado Will eh, La Chica Pan, Muchacha sí, Pan. Muchacha sí, pan. Sí, sí, sí. Había en esa misma, eh, con ese mismo premio. Sí, no sí. sé si. Y, con
1: otro título, creo que era Mis, mis Muertos Pan, era? No, no, Muchacha, no, pan. Mi, ah, ah, sí, muchacha sí, pan. Sí, 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 yo okay, lo tuve, okay. yo lo tuve el libro. Okay,
7: okay. Y, eh, y vos uh -huh. me invitaste. Y viniste Está a mi casa Por una novela de Gombrowitz Para hacer un capítulo que se llama Filifor forrado de niño ahí,
3: Filifor
7: forrado <risa> de niño Nos divertimos mucho ¿eh? Sí, bueno, sí, sí, sí que era una actriz que estaba con Franchella, que era una genia, que hacía teatro independiente, que tenía una cara muy especial. Cuando digo especial, no, no. ¿Eran digo, dos? Franchella no, 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 claro. Carnalda. Ella, creo que ella, y, y ella. Ella estaba con Franchella, ella, creo, ella. y María Inés Aldaburu. Ah, oh, una genia. Que está, está ahora actuando Mira. en este tiempo. Que, que es una especialista en Lamborghini. Y, y Alejandro el... Gombrovich Alejandro no. Alejandro
6: Russovich. Claro. el discípulo claro. sí. Sí, Que sí, laburaba sí. mucho con Tomás, él ¿eh? el mucho la mucho con Tomás. Tomás, Tomás. Claro.
7: La mujer se llamaba Rosita. Claro. Sí, che, sí. está muy parroquial, a pesar de sus sí. apellidos, <risa> está muy parroquial. No, no, es interesante. Estamos hablando de cosas
1: es, muy Este dato no, como está el, el premio Coca-Cola es un buen ¿Hace sí. cuánto fue esto? Mira, fue acá justamente, ¿no?
6: En este lugar donde estamos, pero del lado, del lado de Corrientes, ¿no? Claro. En uno de los grandes teatros de acá, de General San Martín. Claro. A los 25 años me lo entregó Eduardo Rabossi Mira vos. En, en 1984. Para,
7: ¿ese claro. premio se llamaba Pucharelli? No, Pucharelli ah. fue uno de los jurados.
6: Ah, fue uno de los jurados. Claro. Eh, claro. El absoluto no sustancial se llamó. Uh -huh. Sobre Sartre. Y fue mi trabajo sobre Sartre hecho, digamos, por eh, fuera de, de, de la academia, porque. Claro, claro. Y bueno, podemos retomar la pregunta que habías hecho antes.
0: Fin de fiesta. Cultura sin capa y placeres sin culpa. Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Comto. Fin de fiesta Un Power Trio Radial en el aire de la 1110
3: 10
2: Bueno, muy bien, 2303. Vamos a una canción, Fabi. Vamos a una canción. Esto es una novedad que tenemos para fin de fiesta. Este, bueno, ya que estamos con los filósofos, los invito sí. a escuchar la letra y después quizás opinar un poco sobre lo que se dice acá de la juventud y de la juventud y, y demás. Eh, el tema se llama La juventud. Es Sergio Rodman, Sergio Rodman es uno de los fabulosos ex fabulosos Cadillacs. Mm. Ex no, pero bueno, por ahora no están los fabulosos Cadillacs. Ha hecho mil grupos, como 100 fuegos. ...como El Siempre Eterno... ...es quien ha hecho gran parte de los 11 discos que tiene Mimi Maura... Uh -huh. ...pero nunca fue solista... ...nunca se largó con su nombre... ...con su apellido que es Rodman... ...de hecho el disco se llama Rodman con minúscula... Uh -huh. eh, ...y La Juventud es una composición de un cantante de Puerto Rico... ...que se llama Fofé y los fetiches... ...y que Sergio ha tomado prestada para adaptarla a los tiempos que corren porque tiene una letra muy interesante sobre el hecho de envejecer o seguir siendo joven. Eh, bueno. Sergio Rodman, La Juventud.
1: Ya estamos en bueno, Eso que, se, 9, eso que sí. se iba recién es lo claro. último
2: de Sergio bueno. Rotman, acaba de salir, claro. es la así. juventud, y estamos con Samuel Cabanchi y Pablo sí. Dreisic. No sé, ¿querías decir algo vos sobre el tema, eh, Samuel, que estabas sobre por decir el, algo? Sobre el tema, sobre
6: la letra. Sí, lo que acabas de decir. Ah, me, me gustó realmente, está, está muy linda. Obviamente, es un uh -huh. tema de la juventud que hace rato no aparece sí. como foco de atención de la. De las fuentes filosóficas, pero Total. ha sido un gran tema Total. Mm. y es un tema para revisitar, digamos, sí. ¿no? Uh -huh. claro. uh -huh. Por supuesto que podés tener, este, que, que de alguna manera, en tanto la filosofía tiene que ver con algo que podemos llamar exigencia, este, una exigencia que es como, una, como un llamado a ciertas cuestiones, digamos, eh, también podés tener otro tema con el mismo Swing que hable de, a favor de la vejez. Total. No quiere decir... Mm, o sea, claro. me, me encanta el tema, claro. pero eso no quiere decir que eh, ahora... Eh, te... mira ya que hablábamos de Gombró, ¿te acordás claro. de la juventona? Sí. Sí, el, sí, sí, sí. el personaje de, sí. de Ferdidur claro. que está muy ironizado no uh -huh. el Ferdidur, que no todo lo que es la, la, la juventona que, que encarna... Justamente la, la búsqueda de novedades, la modernidad. Oh, mira.
2: Y Me gustó lo de la juventud. La sí, juventud, está buena, ¿no? muy bueno.
6: Sí. Sí, pero, y así podemos sí. hablar tanto tomando un matiz este diríamos militante, pro uh -huh. juventud, claro. como otro en donde eso aparezca como propio de la juventud a su vez, es decir, para claro. adolescentes. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no. Sí. Hace veces, poco hubo una
2: película, de un, a mí parece un sí. gran director italiano en este momento, me parece uno de los mejores, eh, que es Paolo Sorrentino. Ah, sí, y es, hay una película, La juventud, sí, 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 dos sí, amigos. Sí. que... Me encantó esa película. ¿Te también. gustó? ¿Les gustó? Esa? Me gusta sí, a mí me, me gusta mucho.
7: sí, sí la grande belleza. Sí, la grande belleza, Pero, claro. claro. Sí, eh, bueno, hablando de Gombrowicz, hay sí. una idea en Gombrowitz ya como una categoría que está buenísima, que es lo informado, uh -huh. lo que no tiene forma, el tema de la madurez. este Y también eh, es interesante en cuanto a, a la juventud... Eh, bueno, había una famosa película, ¿te acuerdas? La de del 60, los jóvenes viejos. Así.
2: Uh -huh. Los jóvenes viejos. ¿De
7: era? Sí, yo creo que era de Kuhn. Sí, yo creo que era de creo, que sí. Que era, esa temática o sea, del aburrimiento, de la noia. Claro. Este, de claro. De, que la dolcevita también. Que lo también es en eso, momento, ¿no? ¿no? Que ¿no? también o sea. es eso. Pues está bueno eso, porque La juventud Exacto. al mismo tiempo que es diversión, ¿no? Mm. Es también aburrimiento. Exactamente. Eh, bueno, sí. Mi hermano Damián sí. trabajó en una película uh -huh. de Caplan hermano Damian de Damián? No, no, al revés, es que... Damián es hermano mío. No, pero
2: no, la claro. no, es que. Voy a reivindicar eso. Por tu modo de hablar, tu bueno. voz, sí. yo me identifico sí. mucho por las voces sí, la gente. Sí. Y decía, habla como Damián y se llama Andrés. Yo. Fui compañero de radio. No sí, Day Tripper. Ah, Era, claro, hicimos Day Natale. Tripper. Claro. Sí, sí. Genio, 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 lo quiero mucho. Sí, es tipo, un amoroso. Gran tipo. Sí, el gran compañero de sí, radio.
7: Sí, no, es un amoroso. Y, y había una película que él hizo de que la dirigió Kaplan. Sí. sí. Que, Kaplan, que, que es, otro, otro, otro sí.
1: Diego Kaplan. Claro. Sí.
7: Que hizo una película justamente que a mí me gusta mucho esa película. Este, porque es el aburrimiento en de Mar del Plata. Ah, y, y una vez un amigo me dijo uh -huh. algo muy loco que me dejó pensando, algo muy filosófico. No sé cómo estábamos hablando de temas, no políticos, pero en general. Sí. Entonces me dice: Una cosa que uno puede entender, algún abutado, que eso dice: Astís, uh -huh. hay que entender, no, no, no es que hay que entenderlo, digamos, por una de las cosas sí. es que. Era de Mar del Plata. Sí, era, era Mar del Plata. Dice, el la maldad tiene que ver con el aburrimiento. Me ah, pareció no, genial. Puede ser, sí. Es una buena hipótesis. Imagínate esa joven... Sí. Es esa naranja mirarnos, mecánica está claro, claro, la Claro, ahí está. El aburrimiento, quizás, sí. viste, la, el, el tedio... Eh, o sea, la, si vos sí.
2: ya tenés... El gen de la maldad, sí. el aburrimiento, sí. podría hacértelo brotar.
7: Pero escúchame, ¿te acordás esa frase? Es un mal entretenido. Claro, eh, un gaucho no, mal que entretenido. un mal entretenido. No hay una claro. relación entre la. Hay una, una mención moral, ¿no? Del aburrimiento. Sí, además
1: yo he pensado un, po un poco hablando de cine, las películas de Antonioni y de Godard. Esos jóvenes aburridos, ¿viste? Aburridos. Las películas, ah, sí, cuando sí, uno ve a Antonioni sí, o a Godard, son sí, jóvenes sí, aburridos. aburridos. Están tirados en un sofá ahora.
7: Sí. Y, y acá, acá de hay una película cosa, de La ¿viste? Piscina. También ah, alucinante.
2: Genial genial, genial. genial.
7: También de esa cosa... De, eh, gran directora. Eh, Martel, ¿no? Martel. Eh, Martel,
2: Martel eh, Lucrecia, Lucrecia Martel. Lucrecia Martel. Martel. ¿cuál? Excelente. Sí, muy buena, sí, muy buena. Excelente.
7: No, pero yo me refiero a la piscina, la de la década del 60. Ah, que sí. Para... sí ah,
2: pero que la hizo de... Belmón, eh, no de eh, Delon. Esto, eh, una, eh, no, claro, francesa, hubo otra piscina claro, más, con Romy ah, ah,
7: Schneider, claro, claro, que, era, que era la famosa claro, de la piscina también. Sí, 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 sí.
2: Porque en la de Lucrecia Martel, que se llama... Si no se llama la piscina se sí, llama sí, así. Sí, 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 este todo el tiempo juega también el aburrimiento. El aburrimiento ¿eh? sí. Como. Sí.
7: Ahora eso eso a ver está es un buen tema. Es general, un buen parte, está el bueno el
2: tema del
1: aburrimiento porque mucha gente que no estudia filosofía como nosotros que estudiamos ven la filosofía aburrida. Pues quizá hay una suerte de preconcepto de enfrentarse a un texto filosófico y sí. puede ser aburrido conectándolo. Está bueno por ahí con el tema. ¿Cómo se enfrentan por ahí con algunos alumnos? O con gente por ahí interesada que no estudió filosofía, pero que por ahí escucha algo y le resulta interesante, con el acercamiento al texto filosófico desde el aburrimiento, ¿ustedes creen que hay un preconcepto o no? Lo mm,
6: bueno. que pasa es que en la facultad de filosofía, que ya está, tenés alumnos de la carrera de filosofía, claro. y bueno, nuestras materias, o algunas de ellas, qué sé yo, este, son, digamos, la gente ya cursó o sea, ya, ya tuvo oportunidad está entrenada. de tomarse claro. el gusto del aburrimiento claro. o de haber encontrado que no, digamos, ¿no? Claro. que no se aburría. O sea, ya está enganchada en la filosofía. Sí. De hecho, mi, mi experiencia con los estudiantes es más bien que eh, hay que ayudar. No digo, viste, la generalización como es, no uh -huh. siempre es complicada, pero muchas veces he encontrado una cierta actitud uh -huh. el estudiante de filosofía que eh, está demasiado imbuido uh -huh. ya del lenguaje, la tradición, las metáforas, los preconceptos filosóficos. Uh -huh. Es decir, que hay que sacarlo de la filosofía para que esté en la filosofía, curiosamente. De acuerdo. De acuerdo. O sea, que en realidad, eh, o que entre de nuevo, si se quiere. Hay una si frase de Deleuze
1: es que es salir de la filosofía por la filosofía. Claro, Tiene algo que claro, ver con eso. Tiene ella? algo que Debe ver tener, tal, Entonces, no con eso. Me
6: parece, a mí, ya, a mí nunca me resultó aburrida la filosofía, uh -huh. y creo que el que entra en ella inmediatamente
7: este, uh -huh. se da cuenta que no hay posibilidades de aburrirse. No, yo creo <risa> que no, porque aparte es conversación. Uh -huh. Es un motivo para conversar, sí, así que sí. desde ese momento ya no hay... Este...
2: Sí. A
7: mí sí. me pasa que
2: me, sí. yo creo que nunca podría aburrirme de, con la filosofía. Me encanta sí. la filosofía. Pero entiendo que quizás hay gente que sí puede pasar. Quizás
1: ¿eh? es un preconcepto, es un prejuicio sí. Sí. de enfrentar a un texto filosófico que puede generar mucho respeto. Digamos, ¿no? sí. Si vos decís, bueno, leer a Kant o leer a Hegel, quizás sin un profesor, sin una asistencia, sí, sí. solo, no es fácil, mm, digamos. Claro, es un lenguaje que expulsa por ahí, sí. sin algún tipo de consejo o ayuda. ¿no? A, a eso yo me refería.
7: Sí, sí, sí. Para sí, ustedes,
1: sí. alguien sin ninguna asistencia pedagógica hacer un profesor, puede leer a Kant, por ejemplo o a Hegel o a Heidegger mi sugerencia siempre sí. es que, que
7: hagan el intento sí, para sí, mí que hagan el intento sí. Sí. Uh -huh. y para mí algo no es aburrido cuando vos este, te das cuenta que ahí hay un problema uh -huh. lo, lo, yo pondré el acento ahí iluminaría esa zona la cuestión es, acá hay un problema toma, acá hay un problema a vos te tiran un problema uh -huh. Te, te toma, el problema te toma. Así que para mí, en ese punto, no, no, no hay aburrimiento. Y es como la ópera, si vas a la ópera. Bueno, a mí me decís fractales, estudiás fractales, matemáticas, me muero, digamos. Pero claro, cual, si vos, si, hay una relación entre entender claro, algo y disfrutar. Sí. Ustedes que están en el tema también de, sí. del disfrute de, sí. de, de Aristipo y todo, el, sí. el disfrute... Sirenaico. Hay, claro. Sí. Ah, hay, una, hay una cuestión con entender algo... Sí. Este, de vinos, de lo que sea. Cuando vos uh -huh. entendés algo, hay una relación entre entender algo y el placer. Es un disfrute no, no, mayor. No el deseo, eh, es que sea, ahí, por lo sí, menos el placer. Vos
2: daste el ejemplo de vino. Cuando más sabés de vino, si te sí, gusta sí, el sí, vino, sí. más lo vas a disfrutar. Más sin duda, sin duda, ah, sin duda. Igual.
7: Sin duda. Sin duda. El, goce, el placer se educa, se, se educa, absolutamente. Se, se, Fumar un habano, tomar claro. un vino... Bueno,
1: o sea, eso vamos a hablar también, porque sé que vos sabés de perfumes, te gusta, gusta mucho el tema gusta. del perfume, ah, sí, sí, y sé que Samuel fuma vanos, Sí. y son dos placeres que me interesa explorarlo también desde sus lugares, así como más hedonista, digamos, ¿no?
2: Sí, y vos, es? Pablo, eh, haces perfumes? Te has no, en el, no, no, no. En la industria eh, de, de...
7: Mira, eh, soy una gran nariz.
2: Uh -huh. <risa> ah, muy bien.
7: Una vez en una terraza... Sí en una fiesta, reunión de una editorial Mar Dulce
2: sí. Mar Dulce.
7: había sí. una invitada estábamos en, en, yo era los primeros y esos que, que había unos choripanes un poco de, de carne que molestaba uh -huh. pero mi, mi relación con ella se, no digo se selló porque parece muy fuerte pero se estableció a partir de que le dije vos estás usando eh, Egoist de Chanel uh -huh. de la década del 90 que
6: lo liste en medio sí, de la Sí, lo vi a ah, distancia. Eso,
7: eh, igual es un powerhouse de la época. En de medio de choripana ya. En sí, dos, sí, dos, sí, dos, sí. Vos entre choripanos. ¿no? no, no. Y, y ella es Gabriela Gabriel Mazú sí, y ella se claro. sorprendió mucho y al día de hoy, que, es que se, pues además es un perfume de hombre, no es un perfume, <risa> ya no hay perfume. Y después no la de mataste.
2: No, porque Lo de Suski me huele y Es asesino. Es asesino, pero
7: es verdad que hay. A mí me gusta, soy aficionado, ¿Qué me qué? interesa lee, me interesa, es un hobby, sí. pero pero bueno hay gente que se especializa, Seguro. hay narices internacionales, hay estudios, es Exacto. son lindos... Pero qué bueno, eh, claro. qué bueno. Ah, siempre puedo sorprender, pa sí, sí, sí. No. En el los, ah, por ejemplo, los vinos, yo pensaba, hay una cosa que se dice que la gran queja de la gente que le gustan los perfumes es cuando hay una línea, un perfume, no sé, va a decir cualquier cosa, por ejemplo el chorus de, de Yves Saint Laurent, que sí. es un, un, un clásico. Sí, un clásico. Y, y entonces, si está reformulado, porque lo compra. Ahora, por ejemplo, to, bueno, justamente Yves Saint Laurent fue comprada por este, la, la edición cosméticos de Yves Saint Laurent fue comprada este, eh, por eh, Betancourt, por L'Oreal. Y aguaron todo, hablando de, de sí. si es más aguado o no. Y para muchos es un crimen eso, digamos, ¿no? el, problema, el gran problema de los que le sienten sabor al perfume en relación a la industria son las reformulaciones. Uh -huh, uh -huh. No, no, no que esté discontinuado. Es como sino... el blend,
1: es el blend de un vino. Bueno, si sí, bueno, los así.
7: reformulan claro. porque en general se supone que es para porque sacan uno nuevo y, y como quedan de baja los anteriores.
2: Claro, a veces como hacen con los autos, sobre un modelo Pero que quieran descontinuar. No que descontinua. Con el vino no ocurre. Eso. Con el vino, eh, una de las peores cosas el que ADL le puede pasar mantiene. a una bodega es que a vos te guste, por ejemplo, el proyecto Hermana Pinot sí. Noir de Pescarmona, 2018 que estamos tomando, y en las cosechas que viene o la cosecha anterior no tenga nada que ver. Sería un craso error de la bodega sí. hacer eso. Para ubicar
1: uno nuevo. Ahora, sí, sí, sí. Sí, jugando sí, esto sí. esto me gustó. jugando con blend, blend de perfume, blend de vino, si tienen que hacer un blend de filósofos, por ejemplo, ah, hacer una ah. suerte de botella con tres filósofos. ¿Cuáles son los tres filósofos que pondrían? ¿Y por qué? Porque le pueden decir, <ríe> por ejemplo, tipo, pa, por favor, favor, para, yo pongo a Nietzsche ves, como... porque Nietzsche me da un poco más de potencia, agresividad pongo, no sé, ah, a Kant porque sí, me da sí, sistematicidad, sí, bueno. estructura busquen tres filósofos y fundamentemelo porque lo ponen ¿Vamos, en ese a
6: eh, vamos a la no, música mientras tanto vamos a la música,
2: si lo el juego, ¿eh? hermoso. esta banda yo creo que a los filósofos les puede interesar se llamaba Joy Division mm. y el tema se llama Desorden claro
1: Bueno, muy bien, 23-25 eh, Nos quedaban los Blend filosóficos sí. los, eh, ¿Quién <risa> quiere? ¿El blend Drenzy o el blend A ver El blend, no,
2: blend Cavanchi. Eh, 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 explica cuál es el blend Cavanchi de nuevo para. Que, no, bueno,
1: estábamos eh, jugando un poco Que seleccionen tres filósofos Para armar un blend Pero que lo fundamenten, digo, tal Porque tiene agresividad de estructura mm, Porque mm, tiene acidez, digo, no sé Alguna mm. característica y si quieren la cosecha, pero bueno, eso ya es demasiado. Si quieren ponerle nombre. <risa> perdón, si quieren por año, buenísimo. Vos sabés que sí. lo primero que quiero decir antes
6: de, de sí. tirar tres nombres, es que vos, por ejemplo, que te dedicás mucho sí. eh, y, y, y escribís y producís eh, también este un diálogo en el universo de Lesiano, ¿no? Sí. ¿No? Hasta te fuiste a vivir a la casa de sí. Vélez,
1: ¿no? Me, creo ¿Cómo? que me llevó el deseo de Lesiano, ¿no claro, es Entonces. Llevó. Hay filósofos
6: que son en sí mismos blends, ¿no? Mm, o sea, sí. Deleuze es mm. un filósofo blend, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ya si elegís a ese, elegiste un blend. Sí. Eh, en, en, así que en mi caso voy a elegir filósofos que, eh, que, no, que cada uno de ellos no es tan blend, digamos, Buenísimo. para que juntos puedan armar alguno. Bien. Mi, en general mi, mi universo a, a, de trabajo siempre ha sido filosofía contemporánea, así uh -huh. que en este caso van a ser este, filósofos contemporáneos que tienen que ver con el blend que hubo en mí, digamos, ¿no? Es decir, que, digamos, o sea, no voy a inventar ahora un blend que no en el que no estoy metido, sino uh -huh. en el que estuve y uh -huh. estoy metido, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, Sartre fue mi primer este, encuentro así fundamental, uh -huh. aunque yo digamos leí al mismo tiempo Nietzsche, Sartre, una serie de autores, pero Sartre me lo tomé suficientemente en serio para estar varios años rompiéndome la cabeza, solo, uh -huh. leyendo el ser y la nada, y bueno, terminó siendo después el trabajo este, eh, el absoluto no sustancial, que fue el premio Coca-Cola, uh -huh. un poco un cierre de una primera etapa, de, de ese blend en mí, ¿no? uh -huh. Obviamente, eh, luego el encuentro con Wittgenstein marca un periodo mucho mayor y no cancelado, aunque uh -huh. el de Sartre tampoco está totalmente cancelado. Y ahí hubo un, una, una química muy interesante en, en, en mí, digamos, este, entre Sartre y Wittgenstein. Uh -huh. Así que dos de los tres eh, son ellos dos. Y bueno, el tercero soy yo mismo, claro. Está muy bien, muy
2: buenísimo. Tu toque. buenísimo. Muy bien. Y a, a, a Pablo Drizek le sí. habíamos propuesto, ya que es la sí. parte su jo, Es un hobby lo de sí, los perfumes, a lo sí. me gusta, sí. sí. Sabe tanto de perfumes y dice que tiene una muy buena nariz. Proponemos a nuestro filósofo invitado, ya que habíamos hablado sobre el proyecto Hermanas, el Pinot Noir y lo que un Pinot Noir implica. A mí por lo menos me parece súper interesante. Eh, ver eh, qué oliendo el vino. Te voy a dar la copa para, ideal para, es un para honor, hablar, ¿no? si, me, si eh, Voy a conocer tus secretos Sí, bueno. Eh, Nosotros eh,
1: estamos con unas copas de Pero no las copas son, eh, son más complejas por ahí. Este, pero, son más complejas sí. las de ustedes, pero esta es la de Cata. Está la de
2: Cata. Eh, que nos digas tu opinión, a ver, porque también ah, es interesante. Es sin. Es, es es in, sin las ataduras mm. típicas. E esto lo tiene uno. que ver
6: el público, no solo escuchar. Bueno, ¿no? Sí, a Pablo Dreisig sí. metiendo la nariz. Pablo Drayzig, copa. copa de cata. Es bueno, bueno. Yo, yo estoy exactamente. Eh, no. eh, va a va,
7: va a esnifar. Sin tocar. Va a en el buen sentido. Copa de
1: cata, ahí va.
6: Es un momento sublime. Este. Dreisig Yo lo, lo que aspiro.
7: Lo que Sí, sí, sí. Yo mm. lo que veo es sobre todo algo muy fresco. Sí. Vermellón. Vermellón mm.
2: es una linda definición y el color podría ser un vermellón aguado, ¿no?
7: Está ahí. Mm -hmm. eh, y lo compararía con el individual de Mont Blanc, ah. con un perfume, que tiene un poquito de frambuesa.
2: Claro, buenísimo. Que tiene
7: un poquito de frambuesa. Algo de lichi del, del chino, Mira. de frambuesa, y un fondo terroso. Bien. Y algo de sí. tierra. Sí, Yo si sí, 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 sí. tendría que hacer una suerte de sintagma, diría que es una tierra, hay algo de tierra uh -huh. como sí, como, como un perfume de garlán sí. que se llama sí, el instante de garlán, que tiene es un, un terroso este no es astringente, uh -huh. no es bien, ácido. para nada. Para nada astringente, para nada. Es, para nada cómodo, para nada es cómodo, no sí. raspa, no raspa.
1: Es un terciopelo. Es un terciopelo. Tercio y pero, Ponele peor, los claro. nombres filosóficos. Ahora, pero nombre filosófico. Ahora, igual, dame, dame tu es blend es filosófico. Lo puede traducir. Está, está bien el, el olfato del vino, sí. bien. Pero necesito tu blend claro. filosófico.
7: Claro. Es, y mi blend filosófico claro. es que es posmoderno, o sea, es ciertamente liviano. Acá no tenemos un Heidegger, uh -huh. no, tenemos, no tenemos un cuero ruso. El de no Sami para un... mí es
1: más un Cabernet porque mm. tiene a Sartre para mí es más bien y astringente. Te da, te da es más algo, astringente. Wittgenstein por ahí le da un poquito Masajón, de más sajón, un poquito más, más empírico, claro. claro. Sí. Pero para mí es un Cabernet, es más tira más para ese lado. Sí. Y además Sami vos tenés tu cosa barroca, vos te gusta el barroco. Sí. Ah, Entonces, sí, hay mira. una cosa ahí para mí, el de Pablo por ahí, a ver cómo es. cuáles eh, son los nombres.
7: Yo, el... ¿Cuáles
1: son las tres cepas filosóficas? Las
7: tres cepas filosóficas. Sí. Ah, ya es sí. otra cosa.
1: Tenemos otro título sí, ahí. Bueno,
7: voy a decir algo sobre... El, que mm. no sé cómo es en el tema de los vinos, mm. este, pero en, en los perfumes hay notas de salida, mm. notas de corazón y mm. notas de fondo.
3: ¿Tien? En
7: general las notas de fondo son tres. Las mm. grandes notas de fondo. O sea, sí. Cuero, sí. sándalo, a veces pachuli. Uh -huh. El pachuli es muy interesante evocativamente el pachuli, porque uh -huh. viste que el pachuli sí. es muy Plaza Francia. Totalmente, no sé si los jóvenes claro, de hoy claro. tendrán ese registro Super etario total. Pero para, para alguien de nuestra, de, de nuestra edad, vos uh -huh. sos, más, sos el más joven, pero Plaza Francia uh -huh. era pachuli, había como sí, una especie de algo evocativo. Sí, 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 sí. Pero vos sabés que así como los ingleses son los que mejor trabajan la lavanda, mm. la lavanda es uh, Burberry, sí, ¿no? sí, los sí. famosos eh, sacos. Total. Sí. Sí, sí. Pero eh, el pachuli hay un perfume de Givenchy, sí. el famoso modisto Au mm. de Givenchy, que sí. se llama Gentleman de Givenchy, que tiene un gran pachuli, Porque el pachuli está denostado, está sí, visto como una nota media, mm. pero es un, es una gran nota.
3: Mm.
7: Hay un perfume de Nasamoto que se llama Black Afgano, que es, sí. tiene una nota de fondo de marihuana Mirá. Y un poco, que es uno de los perfumes de nicho. Fermu, sí. no, no sé en vinos, pero en perfumes se habla de perfumes de nicho cuando.. Bueno, eh, sí,
1: hay vinos de nicho. de sí. nicho Pero no me quieres dar tus tres
7: filósofos. Ah, mis tres filósofos. Dame tus tres filósofos. Yo diría, el, eh, el filósofo, <risa> el filósofo de sí. el filósofo de fondo, el que apoya el, de cuero, la estructura, el, de cuero. el cuero, el cuero sí. ruso, sí. Eh, al cuero ruso yo lo ¿Cómo? mandaría a un. Uh -huh. eh, yo pondría ahí un fijte. Bien. Que no lo invito Bien. ni a tomar un café uh -huh. ni a nada, que es <risa> terrible. Bien. Después, notas media, notas de corazón, o sea, pondría algo que arme la estructura y pondría, por ejemplo, un eh, Paul Ricard que Bien. siempre está en el medio sí. que negocia todo sí. que nunca se sí. decide por nada es
1: un equilibrista hasta sí. Ahí. Sí, y notas
7: sí. de salida que preferiría mm. el crome de ázaro algo chispiante sí. algo italiano Ahí metería un bátimo que no, le da no. el toque gay, no, bueno. chispeante. ¿Se acuerdan del perfume Clinique, Dísimo. Happy de Clinique? De nombre, no. Sí. no, no, no tenía, bueno, no. algo chispeante. Me hace Ahí acordar un poco el que
1: decía que no. creo que Brasco decía que el Merlot era un vino gay? No, eh, el, el, el Merlón ah, no. Un vino decía,
2: más, eh. Brasco ¿no? llegó a decir ¿acordás? que se estaban haciendo macho cabrillo. No, cabrillo el cabrillo claro, el macho torrontés cabrillo. estaba, el torrontés estaban haciendo mucho torrontés gay. Claro él clasificaba los... el torronte ah, se lo tenía igual. por un blanco sí. como extremo y, y duro ah. y qué sé yo y decía que ahora era estaba era estamos viviendo la época del torronte gay con lo cual saltaron Claro.
7: No, el ah, torrontés, yo claro. no sé qué opinarás claro. vos, pero es acá se lo minusvalora mm. y en Europa el torrontés es una maravilla. ¿Por qué no tienen? Porque no, claro. el torrontés sí, 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 sí. hasta te diría. Sí, nosotros sí. decimos
2: el, el Malbec es el cepaje por excelencia argentino. Ah, no. El torrontés no, no, es el sí, cepaje sí, por sí, Porque sí, no hay en otro lado salvo que acá. Sí, sí,
7: absolutamente. Entonces
1: tenemos el blend de Samuel, sí, que sí. es Sartre, Wittgenstein y su obra. Y él. ¿Y el tuyo qué es? Eh, Fichte
7: Fichte para darle para la darle nota de
1: fondo riquer
7: que está en el medio el y Bátimo
2: perfecto fispiando. me gustaron los <risas> dobles <risas> está muy bien está muy bien, muy bien ¿vamos bien. a una canción? dale vamos dale. a una canción pues tiene un poco ¿cómo va? tío, todo tiene que ver este grupo se llama The Venus in Furus, que era un tema también una de novela
1: la, de Sager Masoch, un autor alemán. Y alemana. también Maso. un
2: tema de, de La Belvedad. Y La Belven,
7: claro. claro. Y y una y, última película de Polanski. Un la vi, hotel, la vi,
1: la vi. Ah, razón. Sí, en París. Y sí.
2: el tema que hacen los, los Venus in Force, que vamos a escuchar, es Babies on Fire, gran tema de Brian Eno, mm. de un mm. disco que se llamaba Taking the Tiger Mountain by Strategy.
4: Baby's on fire Better throw her in the water Look at her laughing Like a heifer to the slaughter Baby's on fire change the subject blow the wind blow, blow lend some assistance to the object photographer snip, snap take your time, she's only burning this kind of experience is necessary for her learning if you the man I used to, they said that you were a hot star, and that's what baby's been reduced to.
1: Bueno, amigos 2342, la verdad con placer. Estamos hablando de filosofía, de perfumes, de habanos, de, 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 de lo poco. que sea, con eh, Pablo Dreisig y con Samuel Cabanchic. Pero quiero volver un poco al, al tema filosófico y quiero saber cuál es su punto de vista. ¿Cómo se llevan con la filosofía y el tema de la divulgación? Porque hay, me parece a mí, los últimos años una explosión. O sea. No sé, pienso en series como Merlí, que llegó a la filosofía a gente que no tiene ni idea. Darío Sanreiro. claro. Eh, él estuvo vía telefónica, estuvimos hablando con él también acá. Sí. No sé, la verdad que yo siento que también hubo una, una eclosión. Bien las sí. redes sociales también y todo eso. ¿Cómo se llevan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo lo procesan? ¿Cómo lo tramitan? Eh, los dos dan clases en la universidad, o en una cosa es la universidad, otra cosa es los medios, o manejarse en otro lugar, sigamos, eventos.
7: Vamos con los vinos y con los perfumes. Es Dale. Lo me parece?
1: Uh -huh.
7: A mí me parece que hay una cosa de elite de decir, por ejemplo, que... Por ejemplo, recién estábamos, digo, en el corte hablamos muchísimo, sí, sí, hablamos sí, de sí. y hablábamos del pasto recién cortado.
1: Sí, Brett. Que es una nota de vino. De vino sí, del sí, Sauvignon Blanc. Sí, sí. y a,
7: para mí uno de los mejores perfumes con mejor estructura es uno ah. que está súper masificado, que es el Carolina 212, que ah, es el ah. código de New York. ¿no? Ah, Carolina Herrera. El Carolina Herrera 212. Y, eh, y justamente por mucha gente que le interesa, lo, 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 uh -huh. lo despre me prie por el o sea. tema de lo desprecian por el tema de que está masificado y realmente tiene eh, el, el que lo hizo, el maestro Alberto Morillas que es uno de los sí. cinco mejores este, creadores de perfumes y narices del mundo logró perfectamente la nota sí. de la impresión de el césped recién cortado, es una, es una molécula es una, es una molécula, molécula claro. como todo sí. es este el ISO es súper, esa sí. es la molécula que logra ese super. Hizo, hizo separado es súper. Sí. vos agarras esa molécula y es el cepeda recién yeah, cortado
3: verdad, bueno
7: pero es eso se hizo súper masivo porque es genial y por supuesto está el círculo áulico que dice porque se hizo masivo no queremos sí. un perfume de Tom Ford o sí, de sí, nicho sí, sí, claro. entonces yo creo que este para divulgar una cosa es difundir y otra es divulgar. Quizás uh -huh. la palabra divulgar sí. viene este, de vulgo, de, de algo, ¿no? Tal, y otra no. cosa es difundir, ¿no? A mí me parece que, que divulgar es... este Bueno, yo tenía un amigo... que tenía, Bueno, hay, hay veces que se hace licuafección, que vos rebajás algo... Uh -huh. Que, que lo que afecta es que es una cosa química uh -huh. que le pones algo para rebajarlo, Rebaja. agua, dilu sí. dilu lo diluís, exacto. Eso no, a mí me parece que no hay que diluir para abaratar costos, para uh -huh. una metáfora, pero sí que hay que ser muy exquisito, muy sofisticado para dar un sartre, encontrar un ejemplo perfecto, que a uno se le ocurre un efecto para que vos te uh -huh. des cuenta. Eso me parece que forma parte del talento. Ahora, uh -huh. otra cosa es que yo, este, para, para hacer más sopas, les, les ponga agua.
1: Tal cual.
3: Uh
6: -huh. ¿Samuel? Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con, no. esa, con esa conclusión. Eh, no sé si me funciona completamente la analogía eh, no. con el Carolina Herrera 212, eh, con aquella molécula, ¿no? Porque... Justamente, ¿no? Me parece que sí, eh, eh, digamos, me, me funciona esta idea de que nosotros que estamos en la práctica filosófica eh, más este, co comprometida con lo que desde fuera se ve como algo más elitista, uh -huh. yo no lo veo así realmente, para nada, pero bueno, se puede ser que desde fuera se vea así. Eh, creo que ahí es donde máximamente eh, digamos, eh, se juega la posibilidad de encontrar la molécula fixte la molécula sartre o la que, que te quieras uh -huh. es decir, ahí sí eh, me parece que vale eso en general lo que cuenta como divulgación o incluso mejorando el término, eh, como difusión eh, ocurre más bien que hay agua, es decir, que, uh -huh. que realmente se, se ha diluido porque digamos el Carolina Herrera 212 ...se ha vuelto popular por ser un gran perfume... ...según tu propio uh -huh, conce concepto... ...no es que se, eh, se quiso hacer... ...algo rebajado... ...para hacerlo popular... Sí, absolutamente. ...eso
7: es totalmente uh, otra cosa... ...los flankers, no, sí, se sí, dicen sí, perfumería... ...los flankers, que, es decir, lo que, que no.
6: sí ...creo que en general lo right. que tenemos como divulgación... ...es un right. poco polémico tras lo que diga... ...aunque está todo bien... Sí, <risa> ...digamos que, bien. que haya de eso... Sí, sí, claro. ...que la gente se acerque a la filosofía... ...por los caminos que encuentre... Eh, que la palabra filosofía Tenga esa circulación masiva Todo eso está bien además, qué sé yo, Darío, por ejemplo En realidad es un, un, un gran también actor un, uh -huh, Alguien sí. que es un performador sí, digamos, o sea, un performer. U, u, Usa sí, la filosofía sí, como otros sí, pueden usar Otras herramientas es show. Sí. Sí, sí, mm. Pero es importante que, que no, no sé, a mí me interesa decir En todo caso Que, que no, no tiene nada que ver, por decirlo así O poco que ver Con lo que... Eh, Implica, con eso que llamé exigencias antes eh, por parte de la filosofía, ¿no? Bueno,
7: Hegel hablaba de la fatigosa tarea sí. del concepto. Hay algo que tiene que ver con el esfuerzo, bueno, y hay algo que tiene que ver con el valor. ¿Qué es el valor? Porque uh -huh. hablábamos de un, de un vino caro, de un perfume nicho, la gran discusión lo que hizo René Girard uh -huh. en filosofía sí. por qué algo vale, ¿no? El deseo mimético porque lo quiere otro, la ley del uh -huh. valor en David y Ricardo, ¿por qué algo vale? Yo tuve uh -huh. una discusión con un gran amigo mío, Jaime, uh
3: -huh.
7: él sostenía, y esto lo pongo sobre la mesa y lo discutimos. Él sostenía que todo el tema de los relojes, por ejemplo, yo tengo uh -huh. un amigo Carlos Álvarez Insúa, uh -huh. que es un fanático de los relojes y sacó una de las mejores revistas uh -huh. yo que soy hay. Fanático de los relojes. Pero y él, él saca, es bueno, él saca una de las en Argentina, que es una revista sobre relojes. Sí. Sí. Yo nunca entendí el tema de los relojes, no sé de relojes sí. realmente, pero un amigo mío, sí. tengo dos posiciones ahí, un sí. amigo mío decía, bueno, lo de los relojes, no existe un reloj de calidad, existe sí. toda la investidura simbólica, sí. eh, la construcción del valor, sí, sí. ¿no? Sí. Y, yo es, y otro decía, no, hay relojes mejores que otros, y si hay una relación También. entre eso... ¿no? Ahí también empieza a tallar eso. Yo puedo decir, bueno, yo hago filosofía como quien hace buenos relojes y otro, y otro hará filosofía para todo el mundo como se hacen relojes para todo el mundo. Uh -huh. Bueno, ¿qué es el valor? ¿Por qué algo vale? Es la, una gran pregunta filosófica que va de David Ricardo a René oh, Girard. No, mucho, antes bueno, también, sí, ¿no?
1: mucho antes también, por sí, supuesto. Está. Es una buena pregunta. ¿No? Claro. ¿Por sí, algo claro, vale? Sí, obviamente. Matter, porque bueno, qué pesa? Pero
6: qué? Yo, yo creo que podemos ¿Valor de, valor de uso valor de cambio? De cambio. ¿Por qué
2: hay vinos que cuestan 15 mil pesos la botella? Tal cual. ¿Y, ¿Y si sí. eso realmente.
6: Sí. Samuel? Pero no, que... me parece que, que de todas maneras, este, eh, digamos, contracorriente probablemente, uh -huh. para la época en que estamos, creo que la idea de corrección se puede aplicar en general, aunque hoy seamos menos pretenciosos, uh -huh. ingenuos o esquemáticos que en la época de Platón. Uh -huh. Pero me parece que todavía, eh, eh, o quizás es un desafío mayor, uh -huh. tratar de encontrar hoy alguna aplicación de la idea de corrección y contra lo que parece, porque en filosofía, como siempre estamos en el plural, el plural de la, de la, de la historia, de la filosofía, de las filosofías, no hay la filosofía en cierto sentido, hay la, las filosofías, etc., Todavía el tema de la corrección se vuelve más complicado, uh -huh. ¿no? pero así todo creo que hay criterios de corrección en filosofía, pero no, no, no llevan a un universal de la filosofía. Uh -huh. Creo que ahí tomaría un concepto de un filósofo que un nuevo un nuevo blend comenzaría sí, con él, sí. eh, que es este George Simmel, sí. que me oh, parece uno un... de los mayúsculos sí, filósofos claro. que hemos tenido. Claro. Y bueno, él tiene un hallazgo que es difícil encontrar. Sobre la moda, como. sobre los pocos, que y la filosofía del dinero. Es... Muchas claro, cosas. Ah, Pero me parece que hay un concepto que, hablando de lesianamente con la creación de conceptos, creo que, que Simmel encontró, o creó, un concepto raro de encontrar en ningún otro autor de filosofía, me parece que es el de la ley individual.
3: Uh -huh.
6: O sea, él, en, en, en el terreno de la ética, contra Kant, piensa algo que él llama la ley individual, que ahora no vamos a desarrollar, será para otro
1: otro programa,
6: para otros perfumes, vinos, etc. Sí. ¿no? Y eh, en estética, en eh, la filosofía de la comedia. Uh -huh. Entonces él encuentra eh, una tipificación y bueno, entonces diríamos que cada quien en su camino filosófico puede construir una corrección filosófica. Uh -huh. digamos, ¿no? Entonces no es que eh, tiene razón tal. Fulano de filosofía, digo, qué sé yo. Platón contra los Sofistas. bueno, los sofistas puede ser, pero Platón o sea, contra Aristóteles, por ejemplo. ¿no? Sí. Descartes contra Hume contra Descartes, no importa, o no uh -huh. sé. O, de, de o esto de analíticos incontinentales que fue sí. un tetrabric.
7: Pero, pero Samuel, te digo algo, no hay ya algo... con poco tiempo sí. igual. El, el tema de los insumos. Sí. ¿No hay algo cuando dos un paper, igual sí. que cuando yo, por ejemplo, sí. digo si me compro o no un perfume o elijo, que te das cuenta y ahí estoy apoyando lo que decís ¿eh? si los insumos son buenos si acá hay buena marca si hay buena mercadería sí. si el tipo está trabajando bien con buenos elementos sí. hay algo que vos sabés que está usando un buen vetiver y vos sabés, vos te das cuenta es ¿no? un de es un sí de es garlán bueno, es y ves, fue a las fuentes está trabajando con buenas cosas hay un criterio de corrección sería ese los materiales un tipo que va a un lugar está trabajando con buenas cosas también
1: y, es cierto que a veces vienen acá chefs vienen muchos cocineros el cocinero siempre te dice lo más importante es el producto, es el producto. Absolutamente Ahora, vos al producto sí, claro. lo puedes tratar muy mal mm. Y deformarlo, le claro. tirás una sal horrible sí, Y tienes una excelente carne de, Y la deformás de de Ahí estoy de acuerdo Difamar, con Samuel En así. que vos o sea. podés tener un buen producto Conceptualmente hablando Y si lo trabajas muy mal tiene mal sabor. Yo no todavía fui a es comer bueno. un, un mero. Es, es un tema eterno y estamos con poco tiempo. A Vamos una canción y Bueno, nos esto es lo ir. último Na, de los Chemical pena. Brothers. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Uf.
2: Chemical Brothers el tema se llama me salté un tema, eh, aviso por las dudas. Eh, esto es el último de los Chemical Brothers y el tema se llama Eve of Destruction. The Eve of
4: Destruction The Eve of Destruction
3: and she
1: Bueno amigos, no. estamos otra vez, 2355. Bueno, ya para ir cerrando Pablo Dreyse y Samuel Cabachic. La última pregunta va a ser, pero tienen que respondérmela sin dar mucha vuelta porque no tengo tiempo. El tiempo estira es queme un libro de filosofía y un, un perfume, Pablo, y un Habano, Samuel, que sé que fuma. Pero me tienen que decir título
7: y nombre del perfume o del Habano. Tiro perfume de la Lic. Bien. El mejor vetivero oscuro que hay uh -huh. y un libro de filosofía El mito sí. del estado de Ernst casira Bien Vamos.
6: Samuel, cumple, cumple. un coiba sí. y el Coiba es lo más, ¿no? Sí, sí. e investigaciones filosóficas de Wittgenstein
1: Muy
2: bien. bien muy bien Bueno,
1: y eh, por supuesto recomendamos, nosotros valemos de Samuel y mantel de Ule, también de Samuel Ediciones en Danza Uno, ensayos donde está un poco tu hipótesis del pensamiento latinoamericano, sí, ¿no? claro. que eso está bueno de marcarlo, que estás investigando sobre esto hace ya un tiempo. Sí, hace unos años. Y poesía, que es tu beta de poeta también. Sí. Acá tenemos el de Hule. Bueno, bueno. Los dos libros están en las librerías, se pueden conseguir. Sí, el Mantel ¿no? de Hule,
6: sí. Y, claro. El otro, eh, en la Galería Mar Dulce, que está en la calle Uriarte, mm. eh, y, no sé, este, en Vega bueno. por ahí, para Uriarte al
2: 1600, 1500. Y Gracias, los, Pablo. Los invitamos a que vuelvan. Sí, van a volver, por supuesto. Nos sí, vamos sí, a claro. ir con, con los sí. dos minutos que quedan, y sí. vos de paso decís quién hicimos este programa, sí. con algo que me parece que hemos tenido una charla muy cool, sí. de a momentos ya ha sido más menos cool. Sí. Eh, lástima que lo, lo fuera de micrófono tampoco existen en, en, sí. en el aire de las radios, sí. porque han estado muy buenos. Este señor se llama Jonathan Bree y el tema se llama You are so cool. <risa> <risa>
1: Bueno, amigos ya para irnos eh, Fabián Couto musicalizó Santiago Salto en la producción Vicky Strie en la operación A Aki Tejedina en Croacia, le mandamos un abrazo hasta el próximo domingo Luis Diego Fernández, eh, gracias eh, Samuel, gracias Pablo y nos escuchamos el próximo domingo Chao, pásela bien
4: Chao,